0: 观众朋友们，大家好！难得接一期方圆五百里，这里是蓝峰。那本期的方圆五百里呢，可能就不同于以往宇晨带给大家那种文艺的风格了。但是既然有幸接到了这档节目啊，蓝风当然就要把握一下这个机会，跟大家唠一会儿嗑啦。那好了，闲话还是不多说了吧。本期的方圆呢，仍旧是三个板块的内容，先是三条精彩小资讯，然后今天的高能玩家秀呢，是给大家介绍。一个红铜鼓民族舞蹈展演，来听这个题目好像不是特别有意思，不过没关系。最后在不远方呢推荐了两个爬山的好去处，稍后进入我们的方圆五百里。那么，精彩小资讯首先还是带给大家一则美食资讯，吃货们准备好了吗？啊，在浙吃的哦，不、这、是、个、吃的啊，吃可是一件重要的事儿啊！自然在朋友圈的晒美食也就成为了各位这吃大宝宝们的、啊、必不可少的日常了。最近呢，不少小伙伴惊讶的发现，自己的朋友圈竟然纷纷被同一家餐厅刷屏了。没错，今天我们介绍的就是这家占领朋友圈的一个球迷餐厅了。什么？你没听说过吗？没事儿，听我介绍了就知道了嘛。那这个一个球迷餐厅呢，到底是靠什么发家致富、迎娶白富美、登上事业巅峰的呢？是这样的，这个餐厅它有非常精美的包装，而且它的食物种类非常的多。呃，当然，光是颜值高肯定不够嘛。一个球迷的餐厅。它的套餐也是蕴含了满满的心意啊！无论是软糯的米饭，或者是搭配丰富的配菜，都能让每一个慕名点餐的食客满意而归。那至于为什么叫一个球迷，嗯、可能就需要听友们自己去问问老板了。好了，吃的介绍了过去之后呢，就给大家带来一个新的第二条资讯的题目，叫做“师大小蓝报道”，你准备好了吗？什么是师大小来呢？是这样的，为了迎接学新学期小鲜肉们的到来呢，咱们的学校可谓是下足了功夫啊。首先是自动化了洗衣房，然后是全新装潢的自动餐厅。我怎么会告诉你之前从来没有过的？呃，这些都显示了我们学校对于新生的热情啊，就让我们这些老生都感觉非常的心寒，所以。不过这些惊喜还远远不止啊！这些天呢，校保卫处和志愿者总队联合推出了师大小蓝校园公共自行车，免费租借给我们使用。而这些萌萌哒的自行车的前身呢，其实就是被毕业的学姐学长丢弃的僵尸车，经过的保卫处的维修、喷漆、加锁之后呢，就焕发出了新的生机。所以没有车的小伙伴们，不用再花多余的钱去买新车啦，一辆师大小蓝就够了。带来的第三条资讯是有关驾照考试的。我们的驾照考试出新规定了，开学没有多久，我觉得身边的许多小伙伴们都已经报名了驾校。那这条小资讯的学车的同学可就要听清楚了。今年的十月一号开始，考驾照实行先学后付计时收费模式，这也就意味着哪一科目考试合格之后，学费就交到哪一科目。这样既不会让学员多交还没有学的学的那个科目的学费，也方便学员中途转校，有利于保障学员的一个合法权益。这条新规，小伙伴们 get 到了吗？我大致介绍了一下第二板块哦，说这个好像听名字不是特别有意思，其实它真正的那个名字是这样的、哦，呃，第二板块呢，它叫做《最炫民族风》，哎，听起来有点乡土气息，跟那首歌是一样的名字，所以这个到底是怎么回事呢？那我觉得还是事先稍微介绍一下吧，就是二零一六年呢，是我们中国的中国东盟教育交流年。而且我们的第十一届红铜鼓中国东盟艺术教育成果展演呢，也是在这一年进行的。所以这次的高能玩家秀主要就是介绍这一个展演，有因为它是一场民族舞蹈的一个展演，呃，所以今天请到了一个非常厉害的嘉宾。哎，我还是先不介绍他，让他来自己介绍一下自己吧
1: 。哈喽，大家好，我是善良、可爱、天真、活泼、优雅、大方的卤蛋。啊，是来自音乐学院舞蹈表演一四一的刘露丹
0: 。前面这么一大串的形容词让我有点吃惊啊！不过看这个，大家当然看不到了，我是可以看到的嘛。那这个形容词呢，我在这里就、呃、非常推荐了、哎。那还是呃，刚才介绍了一个红铜鼓，它是一个展演，嗯嗯、所以我其实很想知道，就是呃，为什么要去参加这个展演嗯
1: ，它其实这件事情的起因是这样的。我们是在去年，也就是二零一五年的八月份，去参加了全国的荷花奖评奖活动。二零一
0: 五年八月份，对，那是在你的你现在是？我现在大
1: 三了，已经。
0: 哦、啊，所以那个时候是在
1: 大一下学期的暑假。啊，八
0: 月份正好暑假，对
1: 。然后就是在利用暑假的时间，我们排练，然后参加了八月份的这个荷花奖的比赛。因为像其他的奖项，在舞蹈里面来说。嗯荷花奖是含金量最高的一个奖,奖。我好像
0: 听过一次十佳学子的一个报告会，有个学姐就是音乐学院，好像也戴珊珊是吧？对、哎、对，
1: 她
0: 是我学姐。啊，那这个奖看来，看来肯定很辛苦吧。
1: 非常清楚，因为当时我们已经放假了，嗯、而且大家肯定都是放假都会想去玩的嘛。嗯、但是我们很热啊，而且你们你是大二是吧？嗯，你还没<对>那还那是你还没进来的那个暑假。对，那个时候我们师大还是在修路的，<对>也就是说从寝室到音乐学院舞蹈房的那一段路是非常、嗯、非常难走的，嗯、就是每一次排练都是要翻翻越过，真的是越过山丘去排练，因为那个时候。还是没有那个音乐广场的，都是大草坪。嗯，嗯那里在修工，然后出洋湖通往音乐学院那条路也在施工，所以要绕一大圈走行知学院那里。哦、那个时候还是没有车的，走路呢
0: 。没有车。
1: 对，那个时候还没有买电动车。好
0: 的，就非常
1: 非常辛苦。
0: 所以这个排练到底是排的是什么呢？
1: 排的是一个叫跳葵星的一个舞蹈剧目。跳
0: 葵星，对，是我们学校的、那个、哪个葵啊？夺魁的魁。魁对、就是、星是天上星星的星。
1: 对，他这个舞蹈是由我们学院的舞蹈老师李娜老师自己编创的一个节目。嗯
0: 、他跟民族有联系吗？因为最后是去参加了一个民族舞蹈的展演
1: 。他葵星嘛，跳的是跳葵星。嗯他的这个主要的主角呢，就是在我们金华，金华不是叫婺城吗？对，婺城非常有名的就是婺剧、这个，对我呃对，对对
0: 对对而
1: 魁星就是婺剧里面的一个角色。嗯，然后他这个我们这个舞蹈大概是呃分点斗、请帽、抢帽和夺魁这几个环节，就是环环相扣，然后组成的一个舞蹈。<我>他的剧情是这样子听，
0: 听不
1: 懂啊，就是大概给你讲一个故事吧。呃其实，在很久之前，呃，不是很久之前，到现在，金、嗯、华的人都有这样的习俗。比如说，你家里面有今年有要高考的学生的话，嗯、他可能就这个村子里就会请非常就请一个戏班子来专门唱这个婺剧。嗯、那这个婺剧是什么内容呢？就是关于魁星点斗的故事
0: 。魁星是一个人吗、啊？所以
1: 就是一个。神话的一个角色，就是一个神仙，就是状元，状元星、文曲星的这个意思。对，然后他就点斗，为什么要点点斗？因为他是他这个角色是男生女相
0: ，对，男生、男身女
1: 相，男生女相的一个角色。然后他手上会有一支笔，对，一支笔，他这个笔。因为神话了嘛，所以它这个笔的寓意就是，嗯、这个笔你记得小时候我们照相都会在中在<脑>、呃、额头中间点一个红色的，对，就有点那种寓意，就是它这个点抖点点点点在你的额头上，那么就能高中，对
0: 。哦，所以是取一个吉祥
1: ，对，一个非常吉祥
0: 的一个寓意。所以刚才说的第一个部分就是第一个环节就是点抖，对，就是拿一支毛笔在额头上点一个。
1: 没有，那个时候，因为我们这个舞蹈它必须要首尾呼应嘛。嗯。它第一个只是魁星，一个高出来的魁星，只是在做点抖的动作，但是没有对象。啊、嗯。他直到最后的时候，然后那个时候有一个状元帽，有一个道具是状元帽，嗯嗯、就是。所以
0: ，所以前面会有一个抢帽
1: 。对，抢、哦、帽，然后抢帽到后面，因为大家都想当状元啊，就会肯定要抢那个帽子，嗯、然后最后就是，呃、嗯，高中。就是一个，其中有一个强大的帽子，对，有一个强大就是把自己的面具，因为我们跳这个舞是咬着面具戴，嗯、咬着面具跳，就是有一种神话的一个感觉。
0: 咬着面具，对，是就是
1: 一个自己画的，呃，也不是自己画，就是请一个已经去世的一个呃老大师做了一个面具，嗯、就是每个人一个，是现在去世了啊、呃，已经去世了。<是>然后就是他的这个面具，然后一直作为我们的一个道具，就是一直用到今天。嗯、就是咬着，他是面具。面具对，有一根杖子，对，你就咬上去，就在咬的过程中做完整个舞蹈的动作。其实非常辛苦的，你咬过之后，因为像我，像我是女孩子，但是在我们用，我都是当男孩子用的。所以我们有出现扛人的一些动作，我也要上的。上的时候就必须咬紧面具，因为有的时候人上面是深深的扛一个人呐，就很痛，就是很重，就会。死咬着那个面具，因为怕它掉。嗯嗯、然后一般都是我们训练完咬完面具之后，都是就是下下颚这个下巴这里、嗯、嘴巴，就是吃饭的时候，你就算就算吃豆腐，你就会有一点痛感，嗯、就是非常辛苦的一件事情。是但是还是非常感谢我们老师，因为我们老师都是每他不是说呃像其他老师排练那样，就是把你单纯留在这里，嗯、就是不管你跳的怎么样，都要把你留在这里，一定要把你的时间凑够。我们老师是他把一个那个。当时排练是把每一个阶段有的目标写下来，比如说，嗯，八月呃七月几号到几号我们要完成什么、嗯、什么目标，在七月几号几号完成哪个队形上的目标，嗯、就这样子一直排练下来。就其实还是虽然辛苦，但是排练的时光还是很愉快的，很轻松的。
0: 所以最后的效果是荷花奖这边拿是拿
1: 到了十佳作品奖啊。对、哦，已经因为当时我们去参加这个荷花奖，其实专业来讲。我们并不是这个奖项的参赛的非常有利的一个选手，嗯嗯、因为他参加比赛的还有很多其他歌剧舞剧院的，全
0: 国性的对
1: 全国性的比赛，比赛就是、因为他参加这个比赛，其实像那些歌剧舞剧院的人会比较吃香一点，嗯、因为他们毕竟专业也在也摆在那里，<是>而我们毕竟是学生，嗯、因为他们出去工作就是这样的工作，嗯、所以肯定比我们要老练一点。人家是
0: 专业的，对，所以
1: 拿到这个奖，其实我们老师还是挺开心的，我们、嗯、大家也很欣慰。当时这个成绩出来的时候，我真的不管男的女的都抱在一块哭了，嗯，真的很激动
0: 。所以这个得了这个奖之后又怎样子，又发生了什么呢
1: ？嗯，得了这个奖之后，大概就是八月份，八月份之后结束，九月份开学，嗯，我们去参加了一个杭州市的浙江省精品舞蹈展演，嗯、就是它一个主题是为人民而舞，为时代而舞这个主题。嗯、那其实当时我们那个时候我已经大二了，嗯。其实大一也是在大一九月份的时候，我也去过呃武林广场边上的那个大剧院，嗯、也是关于这个精品展演舞蹈、嗯、呃，精品舞蹈展演这个活动。嗯、当时我们还是坐在台下看的这样一个观众的形式，啊、但是第二年就是跟往年不同了。第二年就是已经自己变成了演员，在舞台上演给大家
0: 看。啊、那,那个感觉是怎么样的？就
1: 感觉是非常 amazing， <笑>真的很棒，因为。你毕竟之前是作为一个观众，突然你就变成了跟，呃，那些舞蹈界的腕儿一起同台演出，嗯、真的是一件非常有意义，而且也能得到非常多的。当时台下人多吗？很多啊。嗯
0: 、大概有多少？满满的全是人
1: 。对，满满全是因为热爱舞蹈的人也很多
0: 。所以紧张吗
1: ？不紧张，因为是一个群舞呀。嗯
0: 、群舞对。
1: 对，大家都在，没有什么好怕。老师也在。对
0: 。我记得我之前去那个。呃，合唱的时候你会紧张啊，还,还会
1: 太一点紧张，可能还是你脸皮还不够，<笑>脸皮还不够修炼到那个层次。其实像我们舞蹈演员，就是很多都是非常热爱舞台的，天生为舞台而生。嗯，然后后来呢，又参加了一个，就是，可能就是你刚才之前提到的一个,个最炫民族风，哦、对红
0: 铜壶的、那个。其实这个
1: 名字我不太喜欢。<笑><笑>我们可以再档次高一点呢
0: ？那就最美民族风
1: 啊，也行也行啊，反正这个其实我们就是就是拿到了一系列的这样的一个成果之后，然后后来今年你是说红呃东盟的红铜谷我们就一个就邀请有一个展演，嗯、就是嗯、呃、也是先自己送了节目上去，嗯，就是他通过一层一层的筛选，因为他毕竟是一个国际性的大项目嘛，嗯，就是一个大节啊、呃、比较大的一个
0: 国际盛会，他这个东盟是。是整个一大片的，就除了中国之外的都有来参加。对
1: 中国也有，然后东盟就是东南亚的一些国家跟中国组成的一个叫东盟的组织，然后他们在呃在南宁已经呃组织非常多年了这个
0: 活动。南宁是在在哪？广广州吗？广西。广西啊，地理怎么
1: 学的？亏
0: 你还是文科。我是我是理科生，我是理科生，后来读的文科，我还是语文
1: 。好吧，那其实他这个。嗯、呃，社会还是让我们学到的东西比较多，因为毕竟不是比赛。
0: 嗯，是一个展演。呃、
1: 对，是呃是一个展演，但是学到的东西还是很多，因为你在展演的过程中，你也要去。我们第一天去，嗯、呃，就是已经去参加了，去观看了。所以他
0: 是分了很多天在，对，分了三天
1: 在表演。嗯、我们是第二天的，然后就是我们刚去的时候是参加了广西艺术学院和广西艺术学校一起、嗯。呃，联合举办的一个就是精品广西他们本地南宁的一个精品课堂的一个展演，就是关于戏剧啊、<是>舞蹈啊，蹈啊嗯、他们当地的风俗的戏剧，呃，和一些当地比较多，因为广西是壮族自治区。对，所以他少数啊少数民族的舞蹈和那个风情会比较多，嗯，所以就跟我们展广西舞蹈学校的，先是广西舞蹈学校的人给我们展示了一下他们的那边的一个越剧的一个练习和乐器的一个击打，然后第二个环节就是广西艺术学院的那些嗯学生们给我们呃，啊也是呃、啊、也是大四的学姐学长们了，嗯、给我们就是联袂大四大三大二大一这样联袂给我们展。是这样一一台非常完美的一个课堂展演，
0: 所以这个是在红土地之外的一个展演，哦、啊，之内，啊、之内的，嗯、
1: 对
0: ，呃，那是就是
1: 专门针对我们这些，呃，就是也不算是针对我们这些，就是面向大家的一个
0: ，都是给的，可是考也情操的，一个，看
1: 看啊、对，因为他们那边民族比较多，所以跟我们分享的这样一些民族的舞蹈啊和知识啊和各地的风情，其实还是会有一定的了解的
0: 。所以其实到底有哪些风情？啊、比如说，<对>说除
1: 了最基本的藏蒙维朝，这个是全都是他
0: 们学校里面同学就是出的嘛？对，还是是<对>是,是其他就是专门的呃蒙古族的他们过来
1: ？没有，就是他们像我们啊，我们虽然不是我是汉族的嘛，嗯、但是我还学舞蹈专业的，还是,嗯、还是要学，因为这个是嗯、呃、学民族名言的基本，嗯，你就必须要了解其他的民族，你就必须得先跳，先会跳他的舞呀，嗯。然后就是也了解了大概一些他们本地有的金族，金是那个北京的金，金
0: 族啊金
1: 族。然后，嗯、呃，再是一个比较，就我就讲比较，呃，没很少见过的一些民族，苗族、
0: 嗯、苗族、壮族。那那个那个头上戴很多银器的那个是苗族，苗族对。还有那个服装也很华丽，他们的舞蹈都是穿那个跳的吗
1: ？其实像我们民族民间的舞蹈。基本上服装都有一点相似，都是非常，反正大部分都是接近他们自己民族的一个特有的审美，然后去制作的一个这样的服装。
0: 嗯、所以里面最让你印象深刻的是什么
1: 舞蹈？印象最深刻的应该还是呃金族吧，因为金族这个金族，嗯、因为金族这个民族是是是确实我们很少见，也很少，听。我,我相信你也没听过。我我我我没
0: 听过。对他,他的，
1: 他有一些抡指，就抡指的一些组
0: 合。的话。算是一个比
1: 较陌生的一个未知的一个领域，就是、所以我就会比较感兴趣。
0: 嗯、呃，我就我就想知道它到底是一个怎样的风格，因为我们知道我们汉族可能现在没有自己的风格，但是有啊，汉族也有自己的风格。呃，就是汉族
1: 的秧歌，嗯，这些先你就想错了，啊、你一直以为、啊、大家其实很多人以为我们汉族没有舞蹈，<对>但是我们的。安徽花鼓，呃呃，就是一些东北秧歌啊、海洋秧歌、胶州秧歌，这个都是我们对，都是我们汉族的舞蹈，就不是少数民族的舞蹈。这
0: 样子的总有感觉有种少数民族的这种感觉。没有没
1: 有没有，其实都是我们汉族的这样的舞蹈
0: 。那那个京族是怎样一个风格？我知道蒙古族是那种很的那种粗犷豪迈，那他那个京族呢
1: ？京族其实还是有点类似于苗族跟壮族吧
0: 。苗族跟壮族
1: 对，都是一些。啊、嗯，非常小的范儿比较多，他们这民族比较小的范
0: 儿。山歌的那种淳朴的风情的。
1: 嗯，对，也比较淳朴，但是他有一点，因为他是在嗯、呃、缅甸，好像是我记得好像是缅甸和中国的交界，我忘记了，哦、反正就是东南亚一个国家跟中国交、嗯、边界一个嗯、呃、就是存在的一个民族，所以他的舞蹈风格还混合了一些东南亚国家的一,一样一点的这种。
0: 那到底是有些哪些动作要领让你感觉到大概这样的一个风格感觉？
1: 没有，就是大概的动作要领，其实我讲也讲不出来，嗯、我跳给你看，大家也看不懂呀。
0: <笑>但可能有些有不一样，比如说我们可能够看出来拉丁舞跟我们一些民族舞的舞感，嗯、就他的
1: 步伐跟他手上的动作都是不一样的。嗯，手上比如说他,他像这个抡指，就是他一个个从掌小
0: 拇指开始摁来知道
1: 对，嗯、呃，你这个。摁
0: 下来，就是张开张开五个手指头，然后摆一个动来，这个也是
1: 一个他那边一个独有的动作。嗯，然后还有一些脚步上的，其实我也不太，现在已经呃有一个多月了吧，我也不是很清楚。嗯，因为都是在下面看的，反正就是跟其他民族还是有很大的区别的这样的一
0: 个舞蹈。嗯，大致能让你有什么词来形
1: 容？嗯，非常的也算是非常优雅的一个舞蹈，嗯，非常美丽。其实，像这种舞蹈，就是我们看完这一台展演之后，整个人的感觉就是觉得，我们好像学的东西还不够。嗯，就是觉得他们的这些组合，我们看了之后，就发现自己就心里面就会产生一种，就是更多的学习欲望，就会想要说这个民族那么好看，我也想学。我也想学到更多的东西，因为毕竟这些知识这种东西，舞蹈知识这种东西，不是说你学一天两天就能学成的。都说台上一分钟，台下十年功，其实我们要积累啊，积累的东西要非常的多。就就算是练民族民间舞的同学，他还是要每天从一点一滴的软开度啊、压腿啊、压胯、啊、压腰,、啊压腰啊、这些最基本的东西开始的。
0: 特别是我们有五十六个民族，你想学的话
1: 啊,啊，其实五十六个民族它并不是全部都要学完，所以说<笑>要学完了那就有一点心累了。还是是累其实它是比较，它其实就是针对几个比较突出的一个民族，因为很多民族它的舞蹈风格都有点像，嗯、因为居住的地方比较相近，嗯、对。对对所以就是像我们学舞蹈的还是要多多出去采风。这样子就是了解各个地方的民俗啊、风俗习惯啊，还有一些他们这些从以前传过来的这样的一些习俗，就会让我们内心就会起到一个非常大的一个，就是学习的欲望。嗯，和一些共鸣。嗯，因为毕竟很，你很多事情你学了才知道你有多么不懂这个东西。其实有的时候你说你没有学过这个东西，你没有学过，你会觉得自己什么都懂。但是你一旦学起来，你就会觉得自己的知识其实很匮乏
0: 。所以，其实卤蛋这最后一句话，我觉得适用于对，适用感觉适用于所有人都可以这么说。对，呃，我觉得每个人都应该有点机会出去看看最好
1: 了
0: 。对，当了解了那些新的东西之后，你会突然自己的
1: 心也会打开，对，心
0: 就打开了，就感觉学到的东西也会看到很
1: 多，眼界也会开
0: ，特别是还会有一种满满感觉，继续上进的一个心。对。所以我觉得这也是卤蛋想最后想送给大家的。对，
1: 想要送给大家就是，永远不要停下自己学习的这个脚步，因为永远你会发现有比你更优秀的人在比你更加努力的学习东西
0: 。那好的，我们谢谢卤蛋
1: 。不用谢。
0: 送走了卤蛋之后呢，我们来进入我们的第三板块，在那不远方。那刚才说了是送给大家两个爬山的好去处，那到底是哪两个地方呢？那首先第一个就是我们的尖峰山啦。说到金华的九月份，像现在来看已经九月二十九号了，可是还是那么的热。虽然今天是下雨的，呃，当然国庆回来了之后，我觉得可能就不一样了。所以这个时候我们就可以一起去爬山了嘛。第一款就是推荐的给大家，就是尖峰山。那么说到爬山，其实这诗人最容易想到的第一选择就是尖峰山。那为什么是尖峰山呢？因为这座山是尖的，所以它叫做尖峰山。我们有句校歌里面一句歌词叫做“我们在芙蓉峰下成长”，其实这个芙蓉峰也是尖峰山。我们。在学校大部分地方都能看到尖峰山的影子，远看尖峰山总会感觉它那个圆锥形的形状特别的震撼人。说实话，第一眼看到尖峰山，男朋友也觉得它有一种奇特的美感，好像是人工造成的，而不是自然生成,生成的。尖峰山的林木丛生，放眼望去，到处都是郁郁葱葱的树木。身处尖峰山，不仅可以看到满目的绿，还可以听到小鸟的鸣叫声。当然，在山的较低处，还能看到一些小鱼。而且站在金峰山远眺呢，也是一件非常享受的事情。如果当天的天气晴好，可以看到远远的一片的精华的风景。当然，南风在这里推荐的不仅仅是爬金峰山了。我在这里想要推荐的就是，我们可以在早上七点钟骑车从学校出发，那么八点钟就可以准备爬山了。等到爬了一个小时，爬到山顶，呢，在山上坐一会儿聊聊，下了山大概只就十点钟了。金峰山顶呢有。非常可爱的烧烤场，来一次烧烤岂不美哉？当然，爬山是为了减肥嘛，也可以回小吃。呃，尖峰山海拔大概有四百二十七米，加上早上骑车，会是一个非常疲劳的一个行程。所以大家如果感觉力所不能及的话，还是谨慎选择一下。除了尖峰山，金华北山也是一个秋日的好去处啦。金华北山是在浙江省金华市境内的北部，为金华山、赤峰山等山的合称。山中层峦叠嶂，清泉潺流。洞穴四布，怪石林立，主峰海拔有一千三百一十四米高，本身就是具有浓郁的浪漫气息。到了秋意浓时，的浪漫则到了最佳，金黄的树叶铺满山野，看不尽的云海飘渺，更有芦苇纷飞，甚是壮观。不仅如此，金华山还有非常浓郁的人文色彩。东晋葛洪的《神仙传》所描述的黄初平，十五岁时呢，在金华北山赤松山遇到了一个仙人，得道成仙，因此他居住于，因他因为他居住在赤松山，所以人们称他为赤松黄大仙。历史上也曾经有数位皇帝在这个地方祭天。新中国成立之后呢，更有很多的国家领导人在这个地方注目远眺。那么。国庆回来之后，就是天气要渐渐凉快起来的时候了。小伙伴们，不如带上自己的好朋友，一起去爬山吧。的方圆万里当中，我们为大家带来一个精致的餐厅，叫做一个球迷餐厅，以及两则小资讯，当然还有金华的好山好水和最炫民族舞的嘉宾分享。听到这里呢，你是不是也心动了呢？这里是方圆五百里，给听众朋友们分享我们身边好吃好玩的一些最新讯息，介绍有趣有活力的好去处。当然，如果你有旁边的北门的乐家堂的或者市区的一些好的地方呢，欢迎你通过我们的微信平台 s d d t 2 2 4 4或者 QQ 平台6 6 4 3 8 2 7 5 7来跟我们联系一下。下一次方圆，没准就是你的主场了哟。我是蓝峰，那么方圆五百里，我们下期再见，拜拜。